0: det det
1: menar att vi på vad
2: no of innocent lives.
1: Ja, det är den saken tappade i سوريا fredsförhandling. Det var alltid Men varför tappade alla är eniga om det? Nei, det var inte så stor som
3: det kunne... traditionella brytningen mellan individens frihet och samhällets önskan om skyddelse, lokalt, nationellt, internationellt. Vi har ju gamla edden.
1: Kurt Reis kommer for å snakke om hans artikkel «Why international students should not come to Norway». Vi skal diskutere om man er nødt til å jobbe ved sin av studiene, og det blir debatt om utbytteforbudet for private skoler med AIF og høyre studenter. Velkommen til Nyhetsfredag, fredag 13. november. Velkommen til denne ukens Nyhetsfredag. Mitt navn er Mathilde Kjølstre Berg, og med meg i studio har jeg Markus Yttisru. På teknikk har vi Isikre og Tobias Fredø.
0: Regjeringen har som mål å øke den samlede forskningsinsatsen i Norge til 3 prosent av brukte nasjonalprodukter innen 2010. Dette er ett klart løftebrudd. Dette er ett klart løftebrudd. Dette er ett
3: klart løftebrudd.
4: Forrige uke kunne Dagens Næringsliv avsløre at Peder og Nikolai Løvenskjold hade tatt ut over 100 millioner kroner fra sine statsøttede skoler til tross for et utbytteforbud som ska hindre investorer fra å gjøre nettopp dette. I kjølvannet av denne saken skrev Heidi Fulesang et innlegg i NRK Ytring, hvor hun sier at det er på tide å endre utbytteforbudet. Vi har fått besøk av Heidi Fulesang fra Høyre Studenter og Håkon Knudsen, sentralstyremedlem og leder i AUFs ressursgruppe for arbeid og utdanning. Og Heidi, hvorfor mener du at utbytteforbudet bør endres?
0: Nej så sånn som det er i dag så er private utdanningstilbydere et godt supplement til det offentlige tilbudet, men fordi de nektes å ta utbyte så ser vi at mange private aktører velger å investere kapitalen sin i andre ting hvor de kun, altså da kan ta eh, utbytte. Så derfor så mener vi at ved å tillate å ta utbyte så vil flere investere eh, sin sparekapital in i høyere utdanning. Og man ser også at viljigheten altså, til å investere ytterligere i høyere utdanning blir større når man kan få avkastning på de investeringene.
4: Ja, eh, Håkon, i deres program står det at dere vil hindre, skoleeire, vil hindre at skoleeire ska kunne ta utbyte og en enda strengere kontroll over hvordan skoleeire bruker datterselskapet for å omgå regelverket. Hvorfor skal ikke skoleeier ha mulighet til å få utbytte?
3: Altså, ja, så mener vi det er en grunnleggende forskjell på vanlig kapital og offentlighetsmidler. Altså, jeg mener at fellesskapets penger er helt andre regler for hva de skal gå til enn forhold til privat næringsliv og annet privat kapital for det er jo faktisk sånn at vi ønsker at alle pengene skal gå nettopp til eleven og når Vesterdal skole da tar ut, eller disse løvenskjold gutta, tar ut 105 millioner kroner i, i utbyte. penger som kunne gått til elevene elevene som har sagt nå, i de siste, eller vi lurer på det siste mange år har fortalt meg at de siste ti årene har de klaregaver for liten plass, for store klasser misflømme det ene og det andre og mens dette her pågått, så har da disse gutta spart opp en engkapital hvert eneste år i stedet for å bruke disse pengene på elevene og de har i har som intensjon å ta utbytte dette her og tjene penger på altså, våre skattepenger, som mener jeg det er en grunnleggende gal måte. Jeg mener at alle penger i det norske utdanningssystemet skal gå til elevene og gå til å forbedre kvaliteten og ikke til rike eiere som tar ut utbytte.
4: Eh, Heidi, du skriver i innlegget ditt at du tror at samfunnet går glipp av gode sko skoleeire i utdanningssektoren om ikke ut utbyttepolitikken endres. Men gjør ikke det her at useriøse aktører som kun er ute etter Profitol skal komme til?
0: Nå har vi et ganske godt kvalitetssikringssystem i Norge. Det ene er NOKUTT som säker att institutionen tillbör kvalitet och där som nockit målet att kvaliteten är för dålig så vill institutionen mista ackreditering och därme möjligheten då motstatsatsstöd. Eh i tillägg så fungerar ju marknaden så sånn att vi skolan gör det dåligt och tillbör dålig undervisning så vill heller ingen söka sig dit. Eh alltså vill jag knyta an kommentarer kommentar det Håkon säger sig då och det är att vi har jo mange private privata tillbydere av välfärdstillbud idag som dere er for. det är det ena är för exempel barnhage og det var en viktig forutsetning for å oppnå full barneavgdekning at private kunne tilby barnehage. Det andre er sykehjem. Jeg mener det er lettere for studenter å vurdere om tilbudet er av god nok kvalitet enn eldre på sykehjem. Men det av og til for. I tillegg så har vi aviser, kultur, idrett og matvarebransjen som indirekte da blir statlig støtta, men også kan ta ut utbytte. Så hvorfor man skal forskjellsbehandle utdanningssektoren i så stor grad? Det har jeg ingen for.
3: Altså, forskjellspannet i utdannelsesektoren AUF er jo også mot utbytte på barnehager, private barnehager, mot utbytte i eh, eldreomsorgen. Og så er det jo sånn at, ja, helt riktig, altså vi var for private barnehager til en viss grad i 2009. For da lovta hadde det stod det flere tusen familier uten barnehageplass, og der var det et behov som ikke ble møtt. Og da, så da, derfor så åpnet vi for alle mulige aktører som kunne komme inn eh, og tilby eh, så sånn at vi faktisk fikk full barnehagerekning som var et av løftene til Arbeiderpartiet 2009. Det har vi nå nådd. Men vi ser jo nå at innenfor barnehagesektoren, de er kansk den styggeste sektoren i forhold til store konserner som tar ut utbyte av våre skattepenger og tjener seg rike på å drive på i Norge. Og det mener jeg er grunnleggende galt. Altså barnehage i Norge, private barnehage, får vi 100% støtte. Og det blir ekstremt overfinansiert, og det ser vi jo, at de tjener seg grovt rike på våre skattepenger. Og det mener jeg er grunnleggende galt. Jeg mener at de pengene skal gå til barna. Jeg mener at de store pengene skal også gå til våre eldre. Og i utdanningssektoren også, så mener jeg at alle pengene skal gå til eleven. Og så snakker Heidi Aron om kvalitet innenfor skolen. Altså, det er jo ganske få ting man kan måle på kvaliteten i skolan så sånn utanför. Så man kan se på karakterer og tröfsel självfølgelig. og da har vi också en riktig exempel på bland vidaregåndalskolor, akademier för exempel. Akademi Dramma ser av de som har störst avvikke mellan examenskaraktär och stämpelkaraktär. for der har de sån karaktergaranti, så då får eleverna ofta bättre stämpelkaraktärer än resten av de i de offentliga skolorna i Drammen för exempel. Men så ser när du kommer på examen, då får en ekstern extern sensor fra en offentlig skola så ser man oj, detta var kan femre elever i norska det var en treare elev. Men denna skolan har av i bättre elever, og så skryter man etterpå at ja, men se, det private er så mye bedre enn det offentlige. Nei, det er karakterinflasjon som foregår konsekvent i mange store skolekoncerner. Og jeg må se si at men jeg må jo også si litt skryt til Heidi Følesagen da, for jeg mener at det er en ganske konsekvent retorikk fra din side. En ganske konsekvent politik å si at, vet du hva? vi har for private skoler, private barnehager, og det er helt greit om å ta et utbytte. Det er jo helt legitimt å mene det. Der er vi uenige det jeg synes er verre, er jo sånn som regjeringen, eller Høyre generelt, som sier at ja, vi ønsker å åpne for store konserner, vi ønsker å åpne for men det skal jo ikke være lov å ta Det er vi imot. Der er det jo mye mer rett og slett å være ærlig, sånn som Heidi er, og si at det er helt gre for vi ser jo at ingen som kommer til Norge for å drive barnehage fordi de så snille. Det kommer ikke multinasjonale selskaper til Norge for å drive skoler fordi de synes det på norsk utdanning. Vi ser at vi har hatt store, fire store konserner. Vi har hatt Bauer, vi har hatt Noroff, vi har hatt Sunangs Akademiet. Tre av disse fire konsernerne, alle blir tatt for enten mindre eller større brudd på norsk privatskolelov. For at man kommer til Norge for å tjene penger, og det er helt greit. Men det er vi imot i AUF med at pengene skal gå til eleven og ikke til rike skoleeire som tjener seg rike på norske elever hade.
0: Ja, eh det ju så sånn att regeringen ska lägga fram en kvalitetsäkringsmälling om utbildning eller så kvalitet i utbildningen så vill ge viktige mekanismer för att sikre att högre utbildning har god nok kvalitet så det tror jag vill också hjälpa på den karaktärsinflationen som du snackar om. Men det är nog inte så sånn att ett utbyte vi gli större inflation i karaktärer och vi ser ju det på enkelte högskolor offentliga högskolor idag också att det är mycket lättare att få en godkare på små högskolor än på stora universitet. Så det är ett genomgående problem i utbildningssektorn som vi måste lösa som inte knytta till privata skolor särskilt. Eh och så är det ju så sånn att du får det framstilles som att offentlig utbildning är gratis. Tvärt emot, eh, det offentliga utbildningsutbudet är långt dyrare än det privata. De privata får eh inte 100 stötta så sånn som de privata barnskolor for, så da det nødt til å drifte effektivt og, og være produktive for å kunne tilby den samme tjenesten til en mindre sum, så det er besparende for samfunnet, og dersom de da i tillegg kan få til utbytte, så betyr det at det er drevet svært effektivt og svært bra med fått in til den også mye, eh, studenter. Og så er det jo en annen viktig ting med det å i, i hele tatt ha private aktörer. og det er jo for det første at de supplerer det offentlige utdannelsesbudet, det er 35 000 studenter i dag ved private høyskoler, Och i tillägg så ser vi att de det med lättare omstille sin verksamhet det samhället treng. Och så bidrar det till konkurrens. Och ett exempel på det här är NOH och BI som stadig knivar om att komma högst upp på rankingen och vara det bästa utbildningstilbudet inom för ekonomi idag och det bidrar till att bägge önskar att heve kvaliteten sin ytterligare. Hade vi kat BI där så ville inte NH haft den samme konkurrensen.
3: Tack. Ja. Ja, jag syns där är väldigt bra med konferensen. Konferensen alltså all del og vi är ju inte så sånn att vi är mot privata aktörer. Ett jätteexempel är ju sånn, som skillnaden på exempel Niss då och Västerås. Att Västerås får offentlig stötte. De gör inte Niss. Niss är privat privatrevet, och så altså får ikke offentliga midler. Og det menar jag helt grejt och de kan ta det som de utbytte de har Men när du får offentligt pengar för att driva en skola, alltså får du exakt 1 antal miljoner kronor för att driva en skola i Norge, vad ja, ska de pengarna gå till eleven? Enkelt och grejt är av Västers generelle hållning. Eh uh, som jag har sagt så, som jag som igen man bara skryta fra Heidi Fulsang, problemet er at Høyre følger jo ikke den retorikken. De lever i en sånn drømmeverden om at de tror konsernene kommer litt fra snille og ikke tjener penger. Men, eh, og så sier jeg at ja, men de private driver mer effektivt, fordi jeg er helt nødt til det. Sånn, jo, men altså, når du ser på elevene på Esterhals, da, så har de vært misfornøyd med opplegget, de har vært misfornøyd med, med å få store klasser, de har fått trang plass, de ofte kommer de på forelesning, de får ikke sitteplass, og det klager de etter mange år. For da husker jeg, da, under et informasjonsmøte, så sa disse løvenslålgutta at, jo, men altså, dette skal vi fikse opp i nå, og dette er ikke noe som har skjedd over lenge til. Så var det en eldre elev som ropte at, jo, dette er sånn har det vært i 13 år, så lenge jeg har vært der. Man har vært misfornet år etter år etter år, og så har de sagt nei, det får vi gjort noe med, og så har de spart opp penger i intensjonen om å ta det utbytte. Altså, kan du ikke si at kvaliteten er noe bedre, selv de ja, de driver jo veldig effektivt når de er i stand til å så store penger på det. For 105 millioner kroner, det er ganske store summer, som kunne gått til større klasserom, som kunne gått til bedre opplegg for elevene, Men i stedet for, når du driver en sånn type skole, så har du en intensjon de er, og de driver profitt. Og så, så skjønner jeg jo at Heidi Fuglsang er for at disse løven til Civita og Minerva og Høyres valgkamp. Så kan jeg godt tenke meg at de har en egen interesse, at disse gutta tjener gode penger på norsk skole også.
0: Ja, nå tror jag kanske at Høyre også hadde forsvart de hvis det var det som var intensjonen med, med vår politikk. Det er absolutt ikke derfor jeg går til forsvar for å legalisere utbytet. Men vi vil gjerne sette i litt i et perspektiv, den løvenskjold-saken. Det er ikke en, ikke en sak eller et tillfälle støtte og synes bra, men totalt over ti år så vil det utbytte de har tatt nå, som de selv mener ikke utbyte vad utgör 1,7 av det offentliga tillskottet jag fått den här perioden så det vill inte säga si att det är väldigt stor andel av statsstötten. Eh och så menar ju jag att där som vi öppnar upp för utbyte så vill konkurransen harnes til blant de private høyskolerne, og man vil kanske få det enda bedre kvalitet på det utdannelsebudene man har, og i tillegg så betyder det ikke at man ikke ønsker å tilby en god utdanning om man kan tjene penger. Du sier at de store konsernene som kommer til Norge ønsker ikke å komme ut for å la god utdanning, men kun å tjene penger. Det er ikke sant. Det vil som man være å si at private legekontor starter fordi de ønsker å tjene penger og ikke tilby god helse.
4: Ja, det var dessvärre allt vi rakk för i dag, men tusen takk for at dere kunne komme. Heidefuglesang og Håkon Knutsen.
1: Takk. Går i dybden. Studenter har flere ganger klaget over liten støtte fra staten, samtidig som mat og husleie har blitt dyrere. Flere studenter hevder at dette går ut over deres studier og også livskvaliteten. I slutten av oktober så kom dagens gjest med en motkommentar til studentene som mener at de får for lite penger. Og med oss i studio har vi Gaute Kandal Hol. Velkommen.
5: Takk skal du ha. Eh,
1: kan du si litt om hva du tenker om studentene som nå er i den økonomiske situasjon?
5: Ja, altså... Det, først må man bare si at det innlegget jeg skrev var jo egentlig et svar til en jente som skrev et ganske usammenhengende innlegg om hvor fært hun hadde det økonomisk. Jeg tror det at studenter har en trang økonomisk situasjon, det er ikke noe tvil om det, men poenget mitt med det innlegget var egentlig mest det at det er likevel muligheter for for eksempel å jobbe for å spe på studentøkonomien, så det å drive med sånn enorm syting som jeg føler at det er ganske mange som gjør, det synes jeg er kontraproduktivt.
1: Så, men så tenker du at, de, at vi ikke egentlig har det så vile? Nei, vi har ikke
5: det. Altså, jeg var nå, kom nettopp igjen fra utveksling i Sør-Afrika, uh, hvor jeg bodde sammen med masse amerikanske studenter, for eksempel. De har nå, nå og dette er før de er ferdige med bachelorgraden, uh, 100 000 dollar i studielån, uh, og det er kun for skolepengene. Det er ikke engang for mat og skolebøker og den slags type ting. Det er bare de pengene som det koster å gå på offentlige universiteter der. Og da tenker jeg at da man har litt perspektiv på det. Du får et, altså Som student i Norge så får man et veldig gunstig studielån. Uh, man får gode rammer. Uh, mye av dette studielånet gjøres det om til stipend. Uh, og da mener jeg at å klage over at hvor fælt man har som norsk student, det blir litt uh, håpløst.
1: Så, så sett i sammenheng med for eksempel Sør-Afrika, så... Ja, eller amerikanske studenter. Og, ja, amerikanske da, men, ja. studenter. Ja. Eller
5: generelt studenter.
1: ja. Ok, men tro, tror du du ville tenkt det samme hvis du ikke hadde vært på utveksling? Tror du du fortsatt du ville tenkt at ja, vi har det egentlig savlet bra?
5: Ja, jeg tror egentlig det. Fordi at vi får en ganske grei studiestøtte i måneden, så er det selvfølgelig sånn at du kan ikke leve fett på den når du bor i Oslo og, og skal på måte, være, være fulltidsstudent samtidig. Men det er fullt mulig å gjøre det. Du lever ikke fett, men det går an. Og så mener jeg at hvis du da mener at du skal ha Uh, mer, uh, du vil ha mer penger å med, så får du skaffe deg en jobb ved siden av studiene, og det er, har de fleste tid til.
1: Ja, for, for dine tips til studenter der som har dålig råd, det er da egentlig få en jobb, skaffe deg en jobb.
5: Ja, nå var jo satt litt på spissen, men det er, altså det er et av tipsene. Og så altså, er det sånn at har jo også forståelse for det, at sånn, så nå er det jo eksamenstid. Jeg har jo ikke tid til å jobbe så veldig mye i eksamenstiden, men da handler det om å planlegge litt, jobbe litt mer i de periodene hvor man ikke har uh, for mye arbeid, slik at man har en lite buffer da, for de periodene man ikke kan jobbe så mye. Uh, det tror jeg er ganske lurt, og det, tror jeg er, det handler på en om å vokse opp også da, at man uh, lærer sig å håndtere økonomi, lærer sig å leve på et ganske lite budsjett.
1: For veldig ofte så, så er det jo sånn at hvis du skal skaffe deg en jobb, så er det faste vakter du blir satt opp på. Eh, tror du ikke det kan være et hinder for studiene også utenom examenstid.
5: Altså nå tror jeg det at hvis man er student og skaffer seg jobb, så har de fleste arbeidsgivere en forståelse for det. Og nå skal ikke jeg gå in på eh, hva forskjellige arbeidsgivere kommer til å av deg som student, for det varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men jeg, altså sånn, jeg kjenner, jeg, selv studerer jeg statsvitenskap, jeg har en jobb ved siden av studiene, det går helt fint. Jeg kjenner elever som uh, går på medisinstudiene, som er et veldig krevende studium, som også har en jobb ved siden av studiene, og sier at det går helt fint. Så det er fullt mulig, men det handler om at man må på en måte være litt på utkikk, og så må man uh, være litt fremme på, tror jeg.
1: Får jeg spørre hvor ofte du jobber?
5: Uh, ja, jeg det varierer, fordi at altså, sånn som nå, så er det eksamenstid. Nå kommer ikke jeg ikke til å jobbe før om kanskje tre uker når eksamen er ferdig. Men uh, som må si, vanlig studietid, så er det en til to ganger i uken.
1: Men hva med boligmarkedet? Eh, boligmarkedet. Mm. Hvordan skal man få spart opp da til en bolig man knapt har råd til å leve, hvis man skal eh, si det på den måten?
5: Nei, altså når det kommer til boligmarkedet. Det er jo på en måte en annen diskusjon igjen, føler jeg. Da. Men uh, det handler jo også om, å, altså, man kan jobbe om sommeren, spare opp penger der, uh, du kan spare penger de første årene som du er ute i arbeid. Altså, dette tror jeg går, er veldig individuelt, vad man, man bør gjøre. Det ikke, jeg føler ikke at det har så veldig stor relevans nødvendigvis for denne diskusjonen. Um, og igjen vil jeg påpeke at, altså, nå var jo det innlegget mitt satt litt på spissen også, uh, men poenget var det at det var, uh, jeg svarte på et innlegg som var, Um, veldig sykt ut av at det var uten uh, en forståelse for at studiestøtten faktisk har økt de siste årene og at man har startet byggingen av mange flere studentboliger uh, og så det, eller så var på en måte argumentasjonen gjennom hele innleggen at vi har dålig rå og vi får enda dårligere rå nå som de aller rikeste for skattelett og det er jo helt feil
1: Men, men sånn klasseskilde også sånn, når vi er litt inn på det de studentene som får mye hjelp hjemmefra sånn, for det er, jo, er det jo en del som får mm. Vill du si at det kan være med på å skape klasseskille?
5: Klasseskille, jeg synes kanskje det blir litt, litt merkelig måte å si det på. Um, selvfølgelig, det jo, altså for å si det sånn, noen har bedre råd enn andre, og sånn er de også når man studerer. Og hvis du da har, uh, altså du har jo noen studenter som får betalt leien sin av foreldrene som får eh, lommepenger og som ikke trenger å ta opp, opp studieland selvfølgelig har de et mye bedre utgangspunkt når de skal begynne arbeidslivet enn det eh, si, de fleste andre studenter har men jeg føler ikke at det nødvendigvis er altså, det handler jo litt også om det at alle studenter kan jo ikke leve sånn det er jo um, vi, er, altså, vi er en ganske gjennomsubsidiert gruppe fra starten av uh, og jeg, vi har det egentlig ganske bra som studenter Eh, sammenlignet med studenter fra andre steder i verden, men også i Norge. Eh, og jeg tror på en måte det at det klasseskiller, ja, det kan være der, men jeg tror ikke det er på en måte en, et stort problem da, for, blant studenter i dag.
1: Eh, studentenes psykiske helse, eh, tror du, for hvis jeg forstår det riktig, så mener du egentlig at, at alle, 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 nesten alle da, studenter eh, vil ha kapacitet til å kunne studere det som kreves, og også jobbe ved siden av.
5: Ja. Så du altså, mener at
1: det er ikke noe grunn til tro at det skal gå utover noe psykisk helse?
5: Nei, ikke nødvendigvis. Og jeg tror, altså jeg må presisere litt igjen, da jeg tror det at det er en del studenter som kanske ikke har så veldig mye tid i løpet av semesteret til å jobbe. Men da mener jeg at da man prøver å få skaffet seg en jobb i sommerferien, for eksempel, og uh, få spart opp penger da, som man har til å spe på utover året, og juleferien, og jeg tror det er fullt mulig. Jeg tror nok... Altså studenters psykiske lidelse tror jeg kommer i ganske mye annet enn at man opplever studiestress.
1: Ok. Det var dessverre det vi rakk. Tusen takk for at du kunne komme, Gaute Kandahol.
5: Takk for din invitasjon.
6: Jeg heter Jonas Gahr Støre. Du hører på Nyhetsfredag. Følg med og ha en fin fredag og god helg.
1: Rektor ved høyskolen i Oslo og Akershus Kurt Wright skrev en kommentar som ble publisert på Nyhetsstedet og bloggen Huffington Post. «Why international students should not come to Norway», heter artikeln som har duket for både debatt og misforståelser. Med oss i studiodag har vi Kurt Rice Velkommen til deg. Takk skal du ha. I ett avsnitt i artikeln så skriver du om det du kaller for lokale og globale grunner for at Norge burde tiltrekke seg utlandske studenter. Kan du fortelle litt mer om vad du mener med det?
2: Eh, jo, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg mener at vi må ha en mye større satsing både på å sende studenter ut og til å tiltrekke oss flere internasjonale studenter. Og når vi tiltrekker oss flere internasjonale studenter, så, så gjør vi noe som påvirker utdannings- og undervisningsmiljøene på en väldigt positiv måte. Men på en måte som vi ikke bestandig ser. Vi legger opp til eh, at flere kulturer møtes på klasserommet, vi lägger opp til at vi får inn studenter som er vant med å gjøre ting på en annen måte, og vi lägger opp til at vi kan eh, få integrert oss med de som kommer til oss.
1: Så vi, vi kan egentlig si at teksten hovedsakelig handler om om ditt ønske om att Norge vil bli bedre på integrering, eh, og samtidig opp for å sam på tvers av nasjonene. Jeg,
2: jeg konstaterer at du har faktisk lest tekstene, og det setter <laughs> ja. jeg stor pris på.
1: Men det er klart det.
2: <laughs> det er ikke alle som har gjort som likevel stiller spørsmål med det.
1: Men da er du enig i det, at det er ja. Ja. Det er, ja. <laughs> Så bra. Eh, du har jo ikke forsket på evnet, men du har jo egne erfaringer fra blant annet å ha jobbet med utvekslingssenter. Hva, mener du at nordmenn er dårlig på, på integrasjon, integrere?
2: Ikke mer enn andre, det mener jeg ikke. Men det veldig, når vi er hjemme, når vi er i vårt eget land, så er det fort gjort å glemme og i det hele tatt registrere at det er folk som har kommet utenfra nordmenn som är med oss. Vi tänker att integration er något som de som kommer til oss må göra, men vi må också integrere oss med dem, säger jag.
1: Mm. har du någon konkret idéer för hur man kan bli bättre då på att integrera?
2: Jag syns att um, i klassrumssammanhang så kunde man anläkänna mer till städervärsen av internationella studenter, engagera dem i diskussioner om karsk rutin och praxis av dem är vant med på klassrummet spør norske studenter om de kunne tenke sig å prøve ting på en litt annen måte. Ett veldig konkret eksempel er at norske studenter snakker forholdsvis lite i undervisningssammenheng sammenlignet med andre studenter, og enhver norsk student som har hatt ett semester i USA vil skjønne godt hva jeg snakker om her. Og jeg sier ikke at noen er dårlig eller noen er bra, jeg sier at det er forskjellige måter å gjøre ting på, og vi vil kjenne på å, være, å ha et eksplisitt og bevisst tilnærming till det.
1: Uh, for du har jo selv en annen nasjonalitet i norsk. Kan du fortelle litt om din integreringsprosess?
2: Min integreringsprosess? <laughs> ja. Jo da, det, det, det går på at jeg må lære å holde kjeft mer enn jeg er vant med, med, med å gjøre. Det er, mye, det, det er så veldig mye, alt fra måten en samtale kjøres på og så Altså, men er da litt mer tilbakeholdende noen ganger, og det betyr at det kan være lange pauser i samtaler, der man egentlig ikke har tänkt at den andre skal begynne å snakke. Det må man lære sig. Man må lære sig hva er det som er akseptabelt for direkte tale eller ikke. Jeg synes at norsk kommuniseringsmåte er mer implisitt enn det amerikanske, og det tar litt tid å vende seg til. Mm.
1: For i, i teksten din så snakker du litt om både institusjonell integrering egentlig, og, og sosial integrering. syns du Oslo og Tromsø, som du har bodd i og jobbet mye i, er ulike der?
2: Jeg, jeg har varit i Oslo nå i tre måneder og har hatt det rimelig travlt, så jeg tør ikke si så fryktelig mye om sammenligningen, men det er klart at Tromsø er... På den ene siden er det en forholdsvis liten by med 70 000 men en utrolig internasjonal by med mange internasjonale studenter og mange andre internasjonale eh, tilreisende. Og sånn sagt så er det kanske litt lettere å komme in i et sosialt miljø der enn, enn i Oslo. Ja. Mm.
1: Hva synes du om kunnskapsminister Torbjørn Reisaksens forslag om å gjøre utveksling for norske studenter obligatorisk?
2: Det håper jeg er innerlig han forteller. Det synes jeg er et fantastisk forslag. Han tar selvfølgelig høyde for at ikke alle kan få det til, men at det skal være et utgångspunkt. At vi i utgangspunktet mener at alle studenter bør ta minst et semester i utlandet, det synes jeg er ekstremt viktig, og jeg setter så stor pris på at han pusher det.
1: Tror du, tror du det vil gjøre det lettere for utvekslingssenter som kommer til Norge også da, hvis, hvis de møter nordmenn som har vært ute tidligere?
2: Det tror jeg er så klart. Det, jeg tror at den erfaringen av å ha et semester i utlandet og oppleve alle de frustrasjoner man får når man er utlemming og, og den likegyldigheten man får og alt det der Eh, som alle som har vært i utlandet opplever, det, det endrer oss. Det gjør oss til et ant menneske, og blant annet på en måte som kanskje gjør oss mer bevisst når vi er hjemme og møter en som, som kommer til reisene til oss.
1: Ja. Eh, siste vad hva tror du og mener du og ønsker eh, at Isaksen burde gjøre for at, at utvekstingsinstitenter eh, så kommer til Norge får et bedre opphold? Hvordan kan vi gjøre det lettere for dem?
2: Vet du, det, det tror jeg kan jeg ligger på ministernivå, så det tror jeg han kan få lov til å slippe å ta, å ta ansvar for. Jeg tror at um, det, det ligger heller på klasseromsnivå. Mange, antageligvis alle norske høyre utdanningsinstitusjoner kjører kjempegode orienteringsuker for internasjonale studenter. Det er flott, og det, det er jo veldig, veldig mye bra arbeid som gjøres. Det som jeg etterlyser er det som skjer på klasserommet. Jeg vil at vi integrerer oss i våres tilnærming til læring og utdanning og undervisning med de ressursene som kommer til oss.
1: Mm. Tusen takk for at du kunne komme, Kurt Reis.
6: Veldig hyggelig, takk skal du ha.
1: Nyhetsfredag går i dybden.
6: uio Ole Petter Ottersen har tatt initiativ til en dugnad for flyktingene som kommer til Norge. Han öppnar bland annat for att låt flyktingarna som har måttet ett avbrutet studiene i hemlandet få fullföra här. Och det ska och har vi han med oss i studion idag. Välkommen Olle Petter Ottersen.
7: Tack. Eh,
6: uh, detta framstår som väldigt solidarisk idé som jag tycker den genom alla de allra allra studenter kan slutte sig till. Men så är det jo tanke på praksis. är dette en helt ny tanke, eller har du hentet inspirasjon fra de dette tiltaket et
7: Vi startet å tenke på dette allerede på sensommeren, når vi forsto att antallet flyktninger kom til å bli mye større enn forventet og da vi så at eh, svært många av flyktingene jo er et størst sterke har fått sine studieløp avbrutt eh, i eh, utlandet på grunn av konflikt og, og krig. Men eh, parallelt med vårt initiativ så har det jo blitt... Eh, kjent at mange andre har tenkt på samme måte, eller på lignende måte, og Tyskland har jo vært långt framme med å prøve å integrere studenter i studieløpet da, i Tyskland, og jeg var i Tyskland i forrige uke, for å se vad gjør de der for å
6: få dette til på en best mulig måte. Har du, ok, hvilke tanker gjorde du da opp når du var det? Har det? Ser du ut til å kunne lykkes?
7: Ja, det er jo så mange ukjente faktorer rundt dette ennå, slik at vi har jo ingen for mening, ingen kan ha noen for mening om hvordan dette til syssymnostist vil bli, men det som er så viktig og jeg er veldig glad for at studentene støtter dette initiativet, det er jo at vi her tenker solidarisk som du var inne på. Jeg synes vi som akademiouniversitet har en plikt til å tenke solidarisk altså utover våre egne grenser og sørge for at de som har kommet i en så vanskelig situasjon i et studium, at de får til å studie studiet her, som det er praktisk mulig, og vi mener at dette skal bli praktisk mulig.
6: Ok, så hvis vi forholder oss til det praksiset fra solidariteten på bakkeplan, hvordan er det du ser dette utspillet på UiO? Det vi selvsagt ønsker nå, det er å
7: komme i kontakt med, og det har vi faktisk allerede gjort, med de Etatene som jo må involveres her, vi må ha kontakt med NOKUT, vårt eget departement, vi må ha kontakt med mottakene og UDI. Det er jo veldig mange etater som er involvert her, og så må vi se hvordan skal vi løse de praktiske utfordringene på best mulig måte. Og noe av det essensielle er jo å sørge for at man får en dokumentation av at man har bynt på en utdannelse i utlandet, og så må vi også være forberedt på at man kan skaffe denne dokumentasjonen. Hva gjør vi da? Og da mener jeg at vi må være fleksible og sørge for at det ikke blir for store byråkratiske hindre her, for at vår solidaritet ska kunne utspille sig på en god måte.
6: Regner dere å stå alene på det her, eller tenker du å få med deg de andre institusjonene og skoler i Oslo?
7: Altså, flyktningene som kommer, de skal bosette sig rundt om i hele landet, så her må alle institutioner som ønsker å være med, de må få lov til å være med selvsagt, og vi har allerede et veldig godt samarbeid med Høyskolen i Oslo Akershus rundt dette, Kurt Rice som rektor der, kommer jo også til å være til stede sammen med meg på den første dagen nå, hvor vi tar imot eh, flyktningene fra flyktningmottakene for å informere dem om mulighetene her. Og jeg er også leder av Universitets- og høyskolerådet, og på neste styremøte eh, i rådet så vil dette bli en sak som da forhåpentligvis vil involvere alle høyreutdanningsinstitusjoner i Norge, i hvert fall de som da ønsker å være med på dette
6: initiativet. Ok, eh, dette er jo også et spørsmål om økonomi. Hvordan skal dere finansiere dette?
7: Vi kaller det en akademisk dugnad, og i ordet dugnad så ligger det at her jobber man uten at man nødvendigvis får noen ressurser tilbake for det. Men det er klart på sikt på sikt så kan man ikke holde en slik aktivitet gående som en dugnad, slik at hvis fremskrivningene holder stikk, altså at vi får enda flere flyktninger til landet neste år, så må dette settes inn i et mer formelt og godt finansiert system. Så langt har vi jo ikke kommet, men... I en åpen høring på Stortinget i, i går var det vel, så sa jeg veldig klart fra at nå må det legges opp en plan for hvordan man også ordner det finansielle rundt innfasing av studenter
6: i norske studieløp. Vil dette, hvordan skal dere gjøre med studieplassene? Vil dere frigjøre plasser som egentlig er reservert til norske studenter, eller vil dere... Legge til flere studier sånn at det kan fylle det rommet?
7: Nei, altså i første omgang så ser vi jo for oss at her må man jo rett og slett utvide kapaciteten. og det er klart det gjør at man kan få praktiske utfordringer, det innser vi jo, men de må vi da prøve å, å løse.
6: Ja, praktiske utfordringer, hvordan ser dere å løse den språklige barrieren? Ja,
7: vi jobber jo for eksempel med en MOOC nå da, en, som dere vet, en massive open online course på norsk, som vi håper vi kan utvikle for å lette overgangen til norsk språk for flyktningene. Men det er jo også slik da, naturlig nok, at de som er ferdige med en bachelor i utlandet, og kommer hit og skal inn på et masterløp, de vil jo finne at veldig mange norske institusjoner har jo engelskspråklige masterløp. Vi har jo på, allerede på Universitetet i Oslo, og så vidt jeg husker ca. 80 masterprogrammer på engelsk, og da er det jo mye enklere med det
6: Men så store planer i bakhodet, så skal jeg stille det et aller siste spørsmål. Mm. Er dette et ønske om å integrere innvandreren for å få den til å bli væren Norge, eller er det bare for å kunne ta kunnskapen og gå tilbake med Syria til Sett hjemland, så snart er det ferdig med å bygges opp igjen.
7: Vi, vi har ingen skjultagenda på dette, så for all del, det vi jo på alle sammen, det er jo at dette er temporært, at dette er midlertidig, at denne konflikten og denne krigen vil etter i gi rom for en mye fredeligere tilværelse der nede, og at disse flyktingene kan reise tilbake, men uten da å ha sittet og være virksomme her i landet i den tiden det måtte ta.
6: Mm. Da ønsker vi UiO like til med det gode prosjektet. Takk, tusen takk for at du kunne komme, Ole Petter Ostersen, rektor ved Universitetet i Oslo.
1: En forrige søken var en reprise fra en tidligere nyhetsfredag, og reporter i søken var Bjørnar Haugru.
7: Nyhetsfredag går i dybden.
1: nyhetsfredag over for denne gang. Ikke skru radioden din, for etter oss kommer radiotjenesten. Mitt navn er Mathilde Sjølstreberg, med meg i studio var Markus Yttesru, og på teknikk var Isakre og Tobias Fredde. Takk for oss, vi høres i samme tid neste fredag, og nå straks, nå nordfransvæld redaktør Bjørnar Haugru.
7: Nova. FM 99,3
6: Sdstlor var det tillæingsmåte i vellfæstinge i Bergen. hertte forkortet Vte. 5 studenter relate organisationsjoner søgte originalt om 7,3 millioner kroner. så end var samlet for, for år et store budgett forhandling. Resultate for at var til noens glede. Det varstads for kulturstyre som fikke 1 576 000 kroner en økning på «125 000 kroner fra å fjorårets budsjett. Ekstra var det for velferdstinget så kunne belønne sig selv med en betalt nestledestilling. Vete får 180 000 kroner mer och rutte med. I budsjettforhandlinger är det alltid en taper, om ikke flere. Akkurat som ved studentbudsjettet må økonomien omdisponeres.» Noen må regne med å miste ekonomisk støtte, til fordel for at noen vinner ekstra støtte. For exempel är studenter alltid en taper på det årlige statsbudsjettet. Resultatet kommer av våre folkevalgtes prioriteringer. VT prioriterte seg selv og kulturstyret, og annet ble nedprioritert deretter. Årets taper for denne gang var vår søsterradio, kollega och samarbeidspartner, Studenteradion i Bergen. Heretter forkortet SRIB. De ble kuttet 400 000 mindre än det de søkte om, og 280 000 mindre enn det arbeidsutvalget i VT hade innstilt sig på. De presses nå til en sammenslåing med studentavisen Sudvest, som også upplevde kutt i tildelingen. Da studenteradion i Stavanger ble presset til en sammenslåing, resulterte dette i en beskjeden podcast. De som ville kutte i tildelingen til SRIB mener att SRIB ikke når ut til studentene, og at de kunne kutte i det høye PR-budsjettet sitt, eller at det taler for seg selv. SRIB må nå kutte i årsverk og trolig minske sendeplanen sin. Vinneren av tildelingen, VT's arbeidsutvalg, får nå to betalte stillinger, lønnet med 240 000 kroner hver. Dette sammenlagt vil være 30 000 mer enn tildelingen till SRIB lönen till ledarna är flera tusen lavere eh, högre än min egen lön och och lönen till ansvarig redaktör är enda lavere än lönen till ansvarig redaktör i SR. Lön til oss redaktörer i studentradion är ett likhet med vet vet så ledaren lön finansierat av semesteravgiften. Studdvest syr till VT i Berg Studdvest syr till leder i VT Bergen Linea Reitan Jensen om tilldelningen. Jag är strålande nöjd med det. Bismarcken har såfullt att studentradionen lider kraftig. Det är väldigt synd. Citat slut. Min bismak för tilldelningen manglar i varje fall solidaritet. Det är tragiskt att en studentradio nå måste vike för ett årsverk. Sventeradionen kringkastar och försvarar studenternas yttrandefrihet. Vi är en talentfabrik och det andra igen för mange studenter. Det är ingen tvivel om att studentföreningar bidrar till en bättre studievärldag. I dette tillfälle veteledern kunde veteledarna kutta i sin egen lön för att minimera kuttet i tilldelningen till Resribb. Skandinavias äldste studentavis, Under Dusken, truas av manglande finansiering. Studentrepnan önskar inte längre och finansiera Under Dusken, något som kan resultere i att avisen inte längre vill bli sent på tryck. Detta vill också ramma studentradion i Trondheim, Radio Revolt. Ledelsen i NTNU har uttalat att de ikke vill finansiera under dusken. Och under dusken har fram till nyttår till att finna en ny lösning för finansiering. Signalen som blir gitt är att studentmedierna truas. Studentmediernas aviser och deras hemsidor upplever likadant med de större medierna som för exempel VG nedgång i annonsintekter. Kommersialisering kan inte längre alene vara svaret försvinnna studentmedierna är det ingen garanti om att de andra medierna vill ta över täckningen för vad som angår vad för som förgår på de olika studieplassarna. Det är väl en ärer sak att se si att det inte är så mycket pengar att hämta i studentnyheter, men är särs viktig uppgave att någon representerer och försvarar studenterna vid att ta på sig uppdraget med att gräva, undersöka och täcka det som sker i din studievärdag. Den fjärde statsmakt må också vara och finna på campusen. Studentmediene er i en sårbar situasjon og trenger en stabil finansiering. De trenger finansiell støtte fra andre instanser enn, organ enn fra organer som gir tillelinger ettersom vår studentpolitiske vinden blåser.
1: Nyhetsfredag går i dybden.